0: Muy buenos días. Uno de los campos que mayores consecuencias y transformaciones ha enfrentado por la pandemia del COVID-19 es el de la educación. Escuelas, colegios y universidades se han visto forzados a recurrir a las nuevas tecnologías para continuar sus programas con relativa normalidad. Desde hace varios años se venía hablando de educación virtual, de educación digital, pero a esto no le habíamos prestado mayor atención. Hoy estamos obligados, forzados por las circunstancias finalmente a entrar en esa onda. Para hablar de este tema, hemos invitado a dos personas que conocen tanto el aspecto tecnológico como el aspecto educativo. Ellas son Diego Modano Vega, exministro de las tecnologías, de la información y la comunicación, las TICs durante cinco años durante la administración santos actualmente preside el consejo de una de las universidades que posiblemente mayor experiencia tenga en este tema de la educación virtual el otro invitado es hernán gonzález pardo viceministro de desarrollo y expresidente de la cámara de comercio perdón, de la cámara colombocoreana fundador de la escuela de tecnologías de la universidad católica de colombia y rector de varias instituciones de educación superior nos acompaña también a Diana Lucía Quijano, directora gerente del diario El Nuevo Día, eh, que transmite, y eh, a quien agradecemos que transmita en directo vía Facebook este conversatorio. Buenos días para todos, gracias por aceptar esta invitación y quiero comenzar este conversatorio preguntándole a Diego Molano eh, su apreciación sobre si el país, qué tan preparado está el país tecnológica y culturalmente para este campo. Buenos
1: días, Diego. Buenos días, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias a, a Nuevo Diario por la invitación esta mañana aquí a hablar de, de, de estos temas de tecnología y, y educación. Eh, eh, co Colombia pues, ha venido avanzando en los últimos años muchísimo en, en el tema tecnológico, eh, sobre todo desde, desde, desde el año 2010, pues de una gran acelerada, a la, a la, al tema tecnológico. Hoy en día cerca del 70%, alrededor del 70% de los colombianos están conectados con internet de banda ancha. Eh, muchos todavía están conectados a través de, de conexiones móviles, de conexiones de celular de, eh, de, de 4G, ahora va a venir a 5G. Eh, entonces uno dice, oiga, pues 70% todavía falta gente. Sí, sigue faltando gente, sigue faltando gente. Eh, y en el tema de infraestructura, de, de, de tecnología es un tema como el ciclismo que uno pedalea, pedalea pedalea, pedalea, pero si uno deja de pedalear, pues se cae que uno nunca puede dejar de invertir en infraestructura de telecomunicaciones, nunca, es nunca es decir, uno ve los países desarrollados, los países líderes en esto siguen, 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 siguen. es una carrera que no termina y miren ustedes como consumidores cada cuánto cambian ustedes de celular piénsenlo Claro, mi mujer, por lo que habla, como cada cuatro meses que lo vota. Pero, 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 en promedio, los colombianos cambiamos de celular una vez cada dos años. Pues de esa forma, toda la infraestructura de telecomunicaciones tendría que renovarse una vez cada dos años. Todo lo que está por detrás. ¿no? Eh, y, ya no, y, y hablamos ahora de infraestructura digital, no solo de telecomunicaciones. Necesita mucho más que, que telecomunicaciones. Entonces, digamos que uno dice, uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Yo lo veo medio lleno y el 70% de la gente está conectada. El 70%. Decía,
0: perdona Diego que te interrumpo, eh, hay unas cifras que suministra Andesco en el, eh, de, de, de finales del año pasado, creo, y que afirmaba que en las zonas urbanas era el 52%, pero en las zonas rurales era el 7%
1: sí, pero eso solo, eso solo, eso solo de internet fijo, Andesco no tiene móvil es solo internet fijo, hay que sumarle el, 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 el internet de móvil como el que yo estoy usando en este momento ¿sí? ya eh, entonces eh, hay que sumarle ese internet entonces por eso eh, eh, y además eh, eh, el, el, el tema siempre es, es hay, hay que ver las encuestas porque no se, no, se, no se ve por el número de conexiones porque en una conexión de internet fija de una casa puede haber cinco personas usando entonces, ¿cómo cuenta uno la penetración, cierto? O, okay. o, o hay gente que tiene eh, 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 dos o tres conexiones fijas y solo es una persona porque tiene la oficina, la casa y, y de pronto una casa de recreo para los ricos ¿no? entonces son tres conexiones pero una o dos personas usándolas entonces, no, 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 uno no puede difícil, ver la penetración de internet de cuando con el número de líneas vendidas son, son cosas diferentes pero Carlos Lemoy del, del, del Centro Nacional de Consultoría hace una muy buena encuesta al respecto y, y, y ahí en esa encuesta y en todos los estudios que hacemos internacionalmente nos damos cuenta de que el problema de tecnología de Colombia no es de tecnología es de cómo usamos la tecnología pues puede que el 70% de la gente lo esté usando pero cuando miramos cómo lo usa ahí esa brecha entre los países líderes en la transformación digital y nosotros, esa brecha crece todavía más y es que no lo usamos bien. De acuerdo con ese estudio del Centro Nacional de Consultoría, el 85% de los colombianos usamos el Internet para comunicación básica y entretenimiento, ¿sí? No, no lo hacemos de una forma productiva, no lo hacemos de una forma eh, para educarnos, no lo hacemos de una forma para mejorar nuestra calidad de vida. Es solo, en general, para mamar gallo. Me perdieron la expresión pero sí.
0: bueno, una muy ahora, buena expresión, estando en la
1: costa. Exactamente. Entonces, ahora, esa, la brecha entre el mundo líder y Colombia todavía aumenta más cuando uno mira al gobierno cómo usa la tecnología. En todos los indicadores de gobierno digital, Colombia ha venido empeorando, eh, eh, desmejorando su, su ranking. Y, y, lo, y, lo, y los gobiernos empiezan... Y además, esto no es un tema del gobierno central, es un tema de todos los gobiernos. Mire, totalmente obsoleta en, en el tema. Es decir, cuando uno evalúa todo el sistema de gobierno, el Estado usando la tecnología, esa brecha todavía aumenta más. Pero esa brecha sigue aumentando más. Y eso lo, lo, lo vemos en un reporte que, 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 del de, de, de que yo estoy en la Junta, que se llama el Global Innovation Index, eh, que es cómo con la tecnología y no vamos, ahí esa brecha todavía sigue aumentando más, pero todavía aumenta más cuando uno analiza las empresas, el sector privado, el sector privado, cómo el sector privado está súper atrasado en, el, en la transformación digital e inclusive está el sector privado más atrasado que el sector público, en términos relativos, ¿sí? mucho más atrasado, pero la que... peor... Entonces, la, la brecha y la brecha más, más, más grande de todo, es la de talento. Entonces, hay, 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 hay un estudio que. que que también colaboro con ese estudio que lo hace una de mis escuelas en las que estudié el, el IMD de Suiza, que es líder en, 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 en temas de, 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 de medición de la economía digital. Ese estudio es sobre talento digital, si, tiene, si tienen los países el talento adecuado. Ahora, no solo ese estudio lo dice que estamos prácticamente en la cola eh, de, 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 de talento, sino también lo dice la OSD, uno ve indicadores de la OSD como un indicador que se llama las habilidades tecnológicas de los profesionales, pues es, son terriblemente malas. ¿no? Y aquí que estamos con la directora de un medio de comunicación, le voy a contar que he hecho el siguiente ejercicio. He tomado estudiantes recién egresados, recién egresados de facultades de comunicación de universidades élites de élite de las mejores universidades del país pero también lo he hecho con médicos con abogados con economistas y he evaluado sus habilidades de tecnología ¿no? haciendo focus groups y haciéndoles pruebas y encontré que no las tienen no las tienen pero lo peor es que creen que las tienen ¿sí? usted ¿por qué cree que las tiene? pues porque son usuarios de facebook y de instagram que hacen tiktoks ¿sí? En, en, en videos y esas páginas Entonces, pero le pre pregúntenle además pregúntele a un estudiante de comunicación social recién egresado, ¿cuál es la principal fuente de ingresos de su industria? la principal fuente de ingresos de la industria hoy en día son es la publicidad en Facebook y Google entre los dos, esa es la principal fuente de ingresos de esa industria y le pregunto a usted, dígame ¿cómo funciona el algoritmo de esa fuente de ingresos, que es de eso depende su vida, su industria. Nunca ha encontrado en Colombia el primero que me lo conteste. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Pues que, 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 que un periodista hoy en día tiene que saber de data analytics, un periodista hoy en día tiene que saber de blockchain, un médico hoy en día tiene que ser experto en inteligencia artificial. Un abogado hoy en día tiene que saber qué es un algoritmo porque la regulación del futuro va a estar basada en algoritmos. Si la economía está basada en algoritmos, la regulación va a estar basada en algoritmos. Y entonces uno le pregunta a los abogados, quizás algoritmos no tienen ni idea. No tienen ni idea. Entonces, el gran problema de Colombia... Algunas excepciones hay, Diego. Sí, pero... pero, pero eh, y eso es lo que dice el estudio... De, de Carlos aquí yo siempre le hago publicidad a Carlos, ese estudio es muy interesante, porque dice sí efectivamente hay una élite, ¿sí? que lo sabe, una élite tecnológica, ¿no? muy, muy chiquita, en el mundo entero, en todos los países, entonces él analiza qué, qué tanta diferencia entre esa élite y el resto de la población, y hace como una especie de Jimmy tecnológico, ¿no? la, brecha es muy, es la brecha es enorme dentro del país, ya, y así mide todos los países, y por eso es interesantísimo ese estudio que, que, oh, que, 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 que él hace. entonces la conclusión, de tu pregunta, Guillermo, el problema tecnológico de Colombia no tiene que ver con tecnología. El problema tecnológico de Colombia es cómo lo usamos y si tenemos las habilidades para usarlo. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que los muchachos, los millennials y generación Z son nativos digitales y ya vienen con ese chip. No, eso es mentira. Vienen con ese chip como usuarios de tecnología. ¿Sí? Pero generar las habilidades para utilizar la tecnología de forma productiva toca estudiarlas y toca generarlas ellos no vienen con esos genes vienen con los genes de conectarse y usarse pero de decir, oiga, vamos a utilizar vamos a solucionar este problema que tenemos aquí, utilizando estas nuevas herramientas no, eso toca para eso desarrollarlo que, para, toca. Eso formarse. para eso hay que exactamente, y... entonces, repito el gran problema de la brecha no es tecnológico, no es de infraestructura no es de telecomunicaciones es del de uso de la tecnología y sobre todo qué tan preparados estamos los profesionales para, para mover la economía utilizando esas herramientas okay. Doctor Molano,
2: yo escuchándolo me surge una inquietud, entonces digamos eso también es un problema del sistema educativo de las universidades porque no se está incluyendo digamos este, este tema tan importante o este tipo de, de conocimiento para desarrollarlo, ¿no? para que la gente salga con el conocimiento y pueda también salir a desarrollar eh, esto en, sus, en las empresas o en su profesión
1: Sí, efectivamente de Lucía, esa respuesta es sí, el problema es el sistema educativo por eso hoy estamos hablando de educación, el gran problema es el sistema educativo el sistema educativo colombiano tiene tres, tiene cosas maravillosas ya, y ahora hay que decir que en los últimos 20 años más un poquito más realmente ha mejorado enormemente su, su, su cobertura y la penetración de la educación superior ha mejorado enormemente a pesar de que los últimos años ha venido cayendo el número de estudiantes que entran a la sí, universidad sí. eh, las matrículas están cayendo eh, el año pasado cayendo más de 10% el año 8, el anterior 7 pero ha venido creciendo pero tiene tres problemas estructurales gigantes el primer problema que tiene el sistema educativo es que es, no es inclusivo, es exclusivo. Cuando uno toma, por ejemplo, este estudio no lo hizo lo yo mismo, ¿sí? yo tomé a los, a, los, a los colombianos nacidos en 1986, hoy están entre 33 34 años, solo el, alrededor de un 10%, esto cambia de ciudad en ciudad, de departamento en de departamento, pues alrededor de un 10% tienen un título de educación superior, incluyendo el SENA. ¿Sí? Entonces, tenemos un sistema educativo o teníamos un sistema educativo antes, coro, antes de la crisis del coronavirus que solo le servía al 10% de los colombianos, ¿sí? Que, y, y, no, y no estoy diciendo si es que tiene que ser universitario o técnico, está incluyendo al Sena, ¿sí? ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema educativo que solo le sirve al 10% de la población, pues es un sistema educativo que no sirve, así de fácil, que no sirve. Es totalmente excluyente, ¿sí? Es Excluyente, sí. Lo que pasa es que vemos las cifras de otro lado, y dicen, ah, es que miremos quién está estudiando entre 10, la gente que está entre los 18 y los 24 años, quién está estudiando. Sí, probablemente uno toma el dato bobo, o sea, inclusive sale más que el 100%, ¿sí? pero realmente usted tiene que ver la efectividad del sistema y es que cuánto se gradúa, realmente tiene que buscar todo porque la, la, la deserción es altísima, altísima y yo creo que eh, Hernán nos puede contar mucho más sobre el número de deserción pues es terrible la deserción en Colombia entonces cuando uno dice la efectividad del sistema y es afuera quién tiene un cartón solo el 10% lo tiene. entonces hay un problema gigante ahí. el segundo problema que hay es que, que no es un pro, el, el monopolio de ese problema no, no lo tiene en Colombia, eso es un tema mundial ¿sí? y es que las universidades están con un modelo de hace más de un siglo más de 100 años con un modelo inclusive en algunos casos más de 150 años de, de, de modelo atrasado entonces eh, tenemos que eh, ver cómo las, las universidades cambian y las universidades del sector educativo es el más conservador de todos este gobierno ha hecho un esfuerzo por empezar a, a cambiar el tema y la, y la ministra sacó una, una reforma la que avanzó sobre todo en el tema de procesos el modelo sigue siendo el, 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 el que está eh, atrasado pero eh, afortunadamente vino esta crisis porque esto está obligando a la gente a, 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 a cambiar pero, y el tercer problema es que seguimos produciendo profesionales que no sirven para esta realidad y esa es la principal razón por la cual la matrícula está cayendo. Porque la gente dice, ¿yo para qué estudio? Si es que me toca, si hago, una, a, a, hago un, un pregrado y voy a buscar trabajo, y si me va bien, consigo de, de chofer de Uber. Entonces me dicen, no, haga una maestría. Y hace una maestría y si le va bien, pues se, se, se pasa de, de UberX a Uber Black ¿No? Eh, eh, entonces, entonces dice yo, ¿yo para qué estudio? Pero yo para qué estudio. Bueno, es que ese contrato social no está funcionando. No está funcionando ¿sí? ¿Pero por qué? Sencillamente porque la educación... Ahora, cuando uno se mete a analizar la educación, y yo me metí a este tema justamente como el problema tecnológico de Colombia tiene que ver con talento, pues yo ahora le dedico mucho tiempo al talento, dirijo una universidad, eh, 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 que que, que, es, eh, que, pues, que hemos venido transformando yo la tomé con 16.000 estudiantes y en total hoy en día tenemos 57.000 estudiantes ya en tres países pasamos de un país a tres países y estamos creciendo enormemente y cuando uno se mete y se da cuenta oiga, hay, 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 hay un tema fundamental y es que el, el, el marco regulatorio es muy, muy, muy rígido y no permite que las universidades y no en que se dinamicen eh, y que ajusten su oferta rápidamente a las necesidades reales de la economía. Entonces, eh, a, a Adriana, eh, Diego, Adrián, una, usted una, tiene razón.
0: Una, una cosa, Diego, para, para Hernán, eh, Diego nos, nos afirma con, con solidez y con solvencia que, que el problema no es tecnológico, que el problema no es tanto de infraestructura. Sin embargo, Hernán, que me gustaría conocer tu opinión respecto a esto. El lunes de esta semana entraron colegios y escuelas y los profesores, el común denominador era que no sabían cómo iban a evaluar porque muchos alumnos no tenían conexión de internet en su casa, no tenían ordenadores. O sea, sí hay un componente de, de fuerte de infraestructura. Comparte la, opinión de, de, comparte la opinión de Diego de que no es un problema de infraestructura o sí lo hay.
3: A ver, es que yo, digamos, quisiera un poco, tomando las, las palabras de Diego, empezar diciendo lo siguiente. Nosotros sí tenemos un grave problema, y Diego lo, lo reconoce y lo dice y lo ha estudiado mucho, un grave problema en últimas que se podría definir en el tema de calidad de la educación. Y la calidad es, digamos, tiene relación con el tiempo, no es lo mismo la calidad de la educación que se exigía en la Edad Media que la que estamos exigiendo, la que se requiere hoy, eh, las habilidades eh, de alguna manera de, de conocimiento que se requieren hoy eh, en, en nuestra en la nueva sociedad yo digamos quiero específicamente pensar en algo eh, pensar en, en yo tengo que ser un poquito académico digamos que Diego es el, 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 nuestro referente tecnológico en Colombia y lo tenemos por el mundo dictando conferencias y, 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 y mostrando nuestras eh, habilidades eh, colombianas en, en conocimiento en tecnología yo voy a referir un poquito a ese tema académico ¿por qué? porque es que hoy se están dando cosas en el mundo que son bien interesantes Elon Musk, el gran el gran genio es el, el nuevo Julio Verne del mundo, el dueño de Tesla y Tesla. Eh, Bill, sí, Tesla. Bill Gates también, en diferentes escenarios, en dos escenarios diferentes, han dicho, y es un tema que tiene que ver con, con, con para mí a nivel mundial con, el baja, con la baja en la matrícula, han dicho los dos que hoy los títulos universitarios son obsoletos y hoy se paga por skills, por habilidades por conocimientos ¿qué significa eso? y voy a contar una, una anécdota cierta significa que hoy el, la persona que sale con un título de ingeniero de sistemas de una universidad de élite en el mundo y se presenta a una de las grandes corporaciones a trabajar a un acto a cualquiera tiene las mismas digamos las mismas eh, exámenes que una persona que llega y dice yo me he hecho yo soy una persona un self-made man una persona que me he hecho a mí mismo se presentan igual y tienen exactamente las mismas condiciones si son contratados laborales, en términos, que gana lo mismo, el que es capaz de hacer lo mismo, independientemente si haya pasado por no, o no por una universidad. Eh, una anécdota es que alguien vino en algún momento a Colombia, trabaja para una empresa que llegó la, la conoce, seguramente, que se llama Roku. Roku es hoy, Roku con K, es hoy la empresa líder de Streaming TV, que es la, la televisión, la nueva televisión compite con Amazon TV y compite con Apple TV y es la líder en los Estados Unidos, tiene una relación muy fuerte con Netflix, es la líder en los Estados Unidos en televisión esa persona que vino aquí a Colombia eh, vino a un tema familiar y le preguntó y trabaja con Roku entonces yo le pregunté que por qué había decidido eh, estudiar ingeniería de sistemas, es un muchacho joven que es desarrollador, es un desarrollador de códigos, ya un muchacho un técnico muy bueno desarrollando código en rojo y muy apreciado y tiene un buen nivel es director y le pregunté que por qué ha decidido estudiar en, eh, en sistemas y en qué universidad de California había estudiado y me dijo no, yo no estudié ingeniería de sistemas y, pero si eres un desarrollador y dijo sí, yo estudié música en una academia de música, en una universidad de música de California como dicho, ¿sí? se requiere la misma habilidad desde el punto de vista matemático o sea, cerebral matemático la misma habilidad ¿sí? para desarrollar un uh, algoritmo desde el punto de vista del software que para hacer una pieza musical y la segunda mijo, la segunda profesión más demandada para desarrollo de sistemas en todo Silicon Valley donde él trabaja son los músicos curiosamente entonces esto nos dice que de alguna manera el mundo, por supuesto, a mí me, me, me causa siempre, eh, digamos, me gusta mucho oír a una persona como Diego Morano, porque entiende uno que el mundo que nosotros en nuestra, digamos, cuando pasamos por las universidades, donde pasamos, el mundo que conocimos es un mundo que ha cambiado mucho. Sin embargo, hay temas allí que Diego lo menciona eh, cuando habla, de las, digamos, de las debilidades que se tienen en el en, en el tipo, en el tipo de, de, de conocimiento del estudiante, en, en las capacidades, cuando uno entre los entrevista, hay, hay unas debilidades grandes. Lo que tiene yo, digamos, lo que tengo y yo lo, 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 lo abono y lo, lo valoro muchísimo desde de, de, la tecnología, desde el punto de vista de, 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 de consecuciones, de achievements, digamos, de logros muy rápidos, es la ampliación de cobertura que se logra con, con, con las nuevas tecnologías y con la tecnología es importantísimo llegarle a más y más y más gente llevarle conocimiento pero desde el punto de vista de, de, de académico puro y discúlpenme que sea académico en esto eh, uno tiene en la academia uno, uno sabe que tiene que llegar a entregar tres saberes como lo hablamos nosotros tres saberes el saber el saber saber que es la, la parte cognitiva que, que se encarga del conocimiento eh, esa es la esa, digamos, y lo pego a, a los tres por eso les voy a pedir que me entienda que va a ser académico en este punto la academia per se tiene tres pilares se mueve sobre tres pilares académicos, son como las tres patas de un trípode, el trípode con el que toca poner el, el celular para poder uno hacer estas conferencias los tres pilares, las tres patas de la academia son la docencia y de alguna manera para ponerlo claramente es la dictada de la clase. El segundo pilar es la investigación, es pues todo el avance, es ese trabajo permanente por correr todos los días la frontera del conocimiento un poquito más, es ese ya. tema de investigación. Y luego la parte de extensión, que es la relación de la educación con el entorno. Digamos que esos son los tres pilares. Esos tres pilares, que de alguna manera están relacionados, nuevamente vuelvo a los tres saberes. El primer saber es el saber, es la parte, les repito, es la parte, es la parte cognitiva que se encarga del conocimiento, esa se logra con la docencia. El saber se logra con la docencia. Para eso es maravillosa la tecnología. Esto lo estamos haciendo es maravilloso. Digamos, ayuda, es, y esa la ampliación de cobertura vía, vía tecnología es muy importante. El segundo saber es el saber hacer, y aquí empiezan nuestros problemas. Porque el saber hacer es la parte de la parte de la aplicación, es la parte de aplicación de esos saberes, es la encargada de la práctica post conocimiento, ¿sí? Eso, esa investigación requiere y allí es donde nosotros empezamos a fallar eh, 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 o tenemos que buscarle solución. Requiere la parte de práctica de laboratorio que a través de estos mecanismos de tecnología son muy difíciles, yo quiero pensar en lo que se llaman las tecnologías duras, las blandas no tienen problemas, yo hablando, digamos, del mundo desde el de, de, de punto de vista de la tecnología, la tecnología blanda son todas aquellas cosas o conocimientos que uno puede traspasar a través, digamos, de, 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 de la docencia, eh, una persona que estudia logística estudia temas o, o administración como mi, mi carrera base, yo he estudiado un poco de cosas, pero la, la, yo estudié aquí en una universidad que es muy buena una universidad que se llama el CESA que es muy buena en administración y esas son tecnologías blandas que a través del, de, digamos de, de, de conocimiento, de la experiencia puede llegar y pasar en, 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 en y digamos eh, llevar lo que le eh, conseguir los objetivos que uno busca como educador entonces esa parte perdóname guille esta parte digamos del conocimiento en las tecnologías blandas a través de estos medios tecnológicos se pueden hacer muy fácil muy fáciles el problema es con las tecnologías duras que exigen imagínense un ingeniero o lo que yo le digo muchas veces a los alumnos imagínense ustedes una clase de natación por internet estire el brazo saque la cabeza, voltee... Es imposible, hay cosas en las tecnologías duras que son imposibles sin la presencialidad, y en esa parte, voy a terminar con esto, Guille. entonces, en esa parte, la la, la, allí, es el saber, el saber hacer, es indispensable la presencialidad, y, y una cosa adicional, también, que se da con la interacción, el tercer saber, que es el saber ser, es la parte emocional, es la parte que, el del desarrollo humano, que es hoy y con las nuevas generaciones empieza a ser cada vez más importante. Ahí vemos a los muchachos hablando de todo lo verde, de todo lo limpio, de todo el cero plástico, adiós al plástico, odian al plástico de no un solo uso, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de saberes están incluidos en el saber ser. Entonces, Guille, voy a responder. Sé que me fui por otro lado, por el lado académico, por todo el punto de vista de la educación, pero tú me dices, ¿estamos preparados? Yo creo que nosotros, con personas como Diego Molán, ayudando, jalando, tirando del país hacia donde podemos, hacia donde debemos ir son personas importantísimas críticas, necesarias pero creo yo desde el, disculpa, desde el purismo académico que nos toca tener mucho cuidado en el concepto general de calidad, en el saber hacer y en el saber ser Diego, ¿qué, qué, qué
0: respuesta tendrías frente a ese planteamiento de o, ¿O la robotización no va a poder avanzar lo suficientemente como se nos ha dicho en materia educativa?
1: Eh, yo, yo, yo creo que, que, yo estoy de acuerdo con nada hay unos principios educativos que, 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 que son universales y que, y que pues digamos que son los que son y, no, y, y así funciona. El tema no quiere decir que, que, que no cambie la forma de hacerlo realidad, ¿sí? Entonces, él, él menciona el tema de la natación, ¿sí? Digo, sí, efectivamente, pues enseñar natación robóticamente pues es muy difícil, ¿sí? Pero mire, y, 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 y tomo el ejemplo de si no lo conozco muy bien, pero mire, nosotros en Argentina, por ejemplo, para todo el tema de natación, tenemos hoy en día robots, ¿cierto? Tenemos robots, máquinas robotizadas, piscinas robóticas con todo tipo de cámaras en donde analizamos perfectamente, usted está haciéndolo, en laboratorios totalmente equipados. Pero es más, yo, por ejemplo, con, 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 antes de, de, de esta crisis, eh, yo que no tengo ni idea, yo, yo aprendí a nadar en un, en, en un, en un río entre Alvarado, en, en el Tolima, y Tasco, Boyacá, en dos ríos que yo me metí aprendido a nadar, Boyaco, nada, y dije, pero yo quiero enseñarle a mis hijas a nadar si no fuera por la tecnología, no le podría enseñar a nadar a mis hijas ¿sí? ¿y por qué? porque gracias a la tecnología yo me entreno de qué ejercicios hacerle, de cómo de, 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 de qué es lo que tengo que tener en cuenta de qué normas de seguridad tengo que cuidar, ¿no? es decir eh, eh, efectivamente eh, 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 la, la lección específica no la puede dar no la puede dar la eh, no tecnología puede por espacio, sí. A sí la puede dar Exactamente, pero, pero, pero muchas otras cosas sí están cambiando para que, para que eso pase, ¿sí? es decir, eh, eh, haciéndolo más fácil, eh, eh, o, haciendo que tenga más acceso más gente, porque a través de la tecnología pues, podemos hacer un sistema que solo le, le sirve al 10% de la población, que le sirva al 30, al 40, al 50% de la población. ¿sí? Eh, entonces, eh, eh, estoy de acuerdo con él en esos principios. ¿sí? El, el, el tema es cómo utilizamos estos nuevos mecanismos para que... Eh, eh, esos principios que él menciona, esas bases, ese tripo que menciona, llega más gente. Diego, una,
0: un, un, estabas hablando al comienzo de un tema que me parece muy importante, muy interesante y es el médico tiene que aprender de tecnología, el abogado también de análisis de data, la big data, el, el, el tema digital. Se acabaron las formas que uno podría decir puras, de que este es ingeniero y este es arquitecto y este es médico, y hay unas formas más híbridas, donde hay un mix de, de, de profesiones y oficios que se están mezclando y, y que se están conjugando hacia allá vamos,
1: no, no, yo, yo sí creo que a, a, tiene que haber especialización, o sea, uno sí tiene que tener gente integral que entienda el mundo, que entienda todas las cosas, pero, pero tiene que haber especialización, la gente tiene que especializarse, el mundo avanza porque la gente se especializa, no, no por los generalistas, ¿sí? El mundo avanza, se crean cosas, sobre todo porque la gente se mete profundamente en un tema, yo creo totalmente en, en que hay que hacerlo, pero lo, lo que habla... Hernández, esas habilidades de todo el mundo, es que necesitamos todos tener unas nuevas habilidades. Sí, Así como ante, antes era suficiente con que tuviéramos las habilidades de sumar, multiplicar y dividir, ¿cierto? Y, y, y eh, hoy en día tenemos que tener todos más, es decir, todos los profesionales, todos, de todas las áreas, tenemos que tener un poquito de ingeniero de sistemas, ¿sí? Eh, pero eso, eso, el ingeniero el, el médico si tiene un problema y lo estamos viendo hoy con el, con el coronavirus ¿no? es para que los epidemiólogos solucionen el problema tienen que saber de tecnología y tienen que saber cómo interactuar con ese mundo tecnológico y miren la cantidad de aplicaciones que han surgido utilizando la inteligencia artificial la solución de Corea el éxito de Corea es porque han podido unir esos dos mundos ¿Sí? porque es unir el mundo de las soluciones clínicas pero también con las soluciones tecnológicas y el despliegue de aplicaciones y de inteligencia artificial, que ahí viene, pues, en, ese caso, en este caso específico, viene la discusión y es qué tanto el Estado se mete en la privacidad de la formación para seguir a través de la tecnología de la gente para poder detectar dónde está el virus. Pero eso es, o sea, eso es otra discusión, pero, pero viene la solución viene es porque se unen esos dos mundos. Miren, por ejemplo, en, en, en sectores todavía más tradicionales como la construcción, y dice, oye, ¿pero la construcción qué? Y dice, pues resulta que la construcción es uno de los sectores más ineficientes que hay en Colombia y en América Latina. Y uno dice, oye, ¿por qué el, la construcción hoy en día en China, eh, por qué en, en Inglaterra eh, es, 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 la productividad de esa, de esa industria es tan grande por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones? En, en China, y ustedes habrán visto un video que estaba viralizado, que construye un edificio de 57 pisos en 19 días. ¿Cómo lo hacen? En el, el hospital. ¿y cómo lo hacen? porque está hecho con tecnologías de la información y las comunicaciones con sistemas como BIM, Building Information Modeling eh, que, que hacen que toda la cadena de valor esté totalmente sintonizada y, y, y eso pase ¿sí? entonces aquí el tema no es que, no es que el, el ingeniero o el arquitecto sea un ingeniero de sistemas también no, es que ese ingeniero o ese arquitecto entiende la tecnología y puede unir los dos mundos entonces lo que necesitamos es que todos los profesionales tengan esas habilidades que sean capaces de interactuar con ese mundo tecnológico para que se puedan unir esos mundos y ser más
3: productivos de acuerdo, lo que dice Diego y en eso estoy plenamente de acuerdo Guille, es que el tema a ver la, el, el área específica de estudio de cada profesional es lo que se denomina su objeto tecnológico cada profesional debe ir todos los días profundizando cada día más en ese objeto tecnológico. Esto significa cada día ser más especialista en lo que hace en su área profesional. Pero lo que hoy es transversal a todas las profesiones y a todos los conocimientos, como dice Diego, es el manejo de las herramientas tecnológicas. Ese conocimiento es transversal hoy. Ese digamos, ese es un requisito sine qua non para poder sobrevivir en un mundo que se volvió absolutamente tecnológico aquí no hay híbridos, aquí hay profundización en el objeto tecnológico de cada profesión de cada especialidad pero sobre la base de que el conocimiento tecnológico debe ser el idioma sobre el cual se entienden todas las profesiones
1: Ahí entonces yo para ponerle un poquito de picante esta conversación, estoy en total desacuerdo con Hernán porque sí, bueno. ahí están cometiendo el error y es, es confundir el saber utilizar la herramienta tecnológica a entender cómo funciona este nuevo mundo tecnológico. ¿Se ¿Sí entiende? Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es el, ese, ese para mí es el problema de fondo. Por eso, como lo decía antes, la gente cree que porque utiliza WhatsApp y Facebook, ya ah, sabe de tecnología. tecnología. No. Hay que... no es saber manejar las herramientas tecnológicas. Eso que dice Hernán, no estoy de acuerdo. Es entender cómo funciona este nuevo mundo. Entender la, 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 la forma en que, en, que, en que funcionan los sistemas de información. Es entender qué es un algoritmo. Entender... No, no tienen que saber echar código, no tienen que saber utilizar las herramientas. Tienen que entender lo que hay por detrás, ¿sí? sí
3: a Hay ver, que a entender ver.
1: las metodologías. Espera, espera, espera que... de trabajo. Ok.
3: ¿Sí Perdona, Hernán, y ese es pregunta. justamente,
1: Hernán, me perdonas, pero ese es justamente el problema no, no. que creemos que es utilizar las herramientas tecnológicas. No. no le tengo, a porque a las herramientas además van cambiando. <risas> las herramientas van cambiando. Hoy utilizamos una, pasado mañana otra y se quedó la anterior obsoleta y la vemos todos los días. Cuando, Lo importante cuando es a... que tengamos esa mentalidad y entender cómo funcionan las cosas por debajo. ¿Sí? Okay. Y ahí vamos a lo que tú decías, Hernán, de, ese, de esa trípode, ¿sí me entiendes? El conocimiento es el, el, el ese conocimiento de esas bases que están allá, ¿sí? De, 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 y no utilizar sencillamente la herramienta que está arriba, sino todo lo que, lo que existe por detrás, porque si uno sí tiene ese entendimiento, después le ponen cualquier herramienta y la usa, ¿sí? Porque tiene ese entendimiento desde abajo.
3: Pero a ah, ver, de pronto, de pronto pues, entonces, perdóname, Guillermo, para, para, tal vez para aclarar un poco a lo que me refería, es esto. El lenguaje común, el lenguaje competitivo. Antes de darte
0: derecho a réplica, hay una pregunta muy importante que tengo para ti, y es, tú que eres un conocedor de Corea, y Diego ha citado el, el, el ejemplo de, de Corea, y que presidiste la Cámara Colombo-coreana, ¿cuál es la gran lección que uno puede extraer de los coreanos?
3: Bueno, es que Corea, digamos, la gran lección, el caso coreano es un caso absolutamente maravilloso. Corea decidió hace... Eh, ahora, quiero aclarar un tema, ¿por qué Corea tiene semejante respuesta al COVID? Y vamos a hablar sobre eso, y donde eh, esa respuesta... Es un tema que conozco pues, por, por la vivencia, los ocho años eh, de interacción con el gobierno coreano, de hecho siendo presidente de la Cámara logramos eh, por primera vez Colombia, el único TLC que tiene firmado con Asia es el TLC que logramos firmar con Corea hace un, unos años pero Corea eh, tiene, no se nos olvide la situación que ha vivido Corea durante los últimos 60 y tantos años Corea es un país eh, diplomáticamente y prácticamente un país en guerra Corea tiene, es un país en estado de guerra con Corea del Norte, estoy hablando de Corea del Sur. Eso hace que haya tenido durante toda su historia después, posguerra de Corea, su historia, digamos, independiente del, del, del conflicto, toda la vida ha tenido un enemigo que ha hecho, inclusive, muchas acciones de ataque, una de las cuales siempre fue, siempre, no ahora, siempre fue, la posibilidad de un ataque biológico. Corea estaba preparado desde hace 50 años para recibir un ataque biológico de su vecino de Corea del Norte. No solo biológico, muchos tipos de ataques. Corea es una nación muy preparada desde el punto de vista eh, de defensa para cualquier tipo de esas cosas. Entonces, eh, realmente, es decir, allí también no, eso no demerita la respuesta de Corea, pero la complementa. ¿Qué hizo Corea en su momento? Tomó una decisión estratégica. Corea, en el año 61, hubo un dictador, el general Park Chung Hee. Ese dictador, por unos planes quinquenales, él fue asesinado en el 79 el, el, el general Lee arrancó con los planes quinquenales, pero uno de ellos fue primero ser una nación muy desarrollada tecnológicamente y segundo pasar del, primer, del tercer mundo al primer mundo ¿qué hizo? Perdona, y, hoy, y hoy Diego lo, lo debe saber hoy, si ellos se ufanan de que en cualquier centímetro centímetro de tierra de los 91 kilómetros cuadrados que es una ciudad, muy una, un país muy pequeño 91 kilómetros cuadrados de extensión donde se levante el piso allí hay internet, pasa internet de alta velocidad, ¿qué hizo con eso? primero, acabó el dinero físico prácticamente se acabó en Corea, los, el, el, el won el, el won se acabó prácticamente hoy, el mecanismo para todo, para identificarse para mover para comprar eh, el, 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 todos los mecanismos, digamos el teléfono celular hoy es el elemento más importante que tiene un coreano en la vida ¿qué significa eso? que a través del celular, como dice Diego allá sí se controla hasta el último habitante, sus 50 millones de habitantes en ese terreno tan pequeño se controlan a través del celular la ubicación, todo, entonces ¿cómo hicieron ellos? Eh, eh, ¿cómo hizo Corea? primero, hizo estaban preparados para un poco de test tal vez no para el COVID-19, pero en general para testear a la población sobre un ataque eventualmente, un ataque eventual biológico, lo que hizo fue activar, ordenar a todo el mundo, activar que tuvieran la obligación de tener activada la ubicación de sus celulares inmediatamente, desde el momento en que son examinados.
0: Eso ha sido una gran Gran, eh, un gran acierto en Corea. Me da pena, Hernán, cortarte. Vamos a tener que, eh, se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, eh, antes de darle la palabra a, a, a Adriana para que nos haga el honor y nos cierre este espacio, quiero pedirle a, a, a David Mojano un consejo concreto, breve, conciso para el país en este momento.
1: Eh, bueno, la, 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 la verdad estamos en, en un momento de oportunidades. Es, es verdad que tenemos muchos, un problema gigante y, y la, 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 la ventaja que tenemos es que no es un problema de Colombia, es un problema del mundo. O sea, estamos todos iguales. Un, un tema que nos ataca a, estamos en el mismo barco pero además una ventaja que tenemos es que este, este barco este virus ataca a todo el mundo independientemente de qué clase social uno, uno esté, eso también es una cosa muy importante en un país que tiene tantas diferencias sociales, yo creo que lo que tenemos que pensar aquí es ¿y cómo salimos campeones de esta crisis todos, de manera personal en nuestras instituciones donde trabajamos en nuestras empresas, organizaciones es cómo salimos campeones o sea, claro, yo, yo lo que hago en todas las organizaciones donde estoy involucrado es decirle bueno, toca hacer un plan para, 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 para contener la crisis pero también otro plan de cómo soy campeón de esta crisis ¿sí? o sea, hay, que tener, hay, que, hay que estar trabajando en el corto plazo, pero también en el, en el mediano plazo decir yo ¿qué hago aquí para generar ventajas competitivas de modo que eh, en, en, en dos años yo volte a mirar atrás y digamos que tomamos las decisiones adecuadas y hoy yo soy campeón. Y si todos hacemos eso colectivamente, vamos a ser un país que sale campeón de esta crisis. Y, y obviamente aquí un, un, un tema fundamental es el, es el tema de, otra vez, de, de la capacitación. Lo que está pasando hoy en día eh, en la gran mayoría de sectores no es que los sectores van a cambiar, no, ya sabemos lo que iba a pasar. Lo que pasa es que ahora está pasando más rápido, ¿sí? Entonces, ya si hablamos muy... con las sí, antes. Hablamos, oiga, los medios regionales están en crisis, terrible, no tienen pauta, ¿sí? Pero resulta que eso ya sabemos que iba a pasar, lo que pasa es que ahora les, les tocó más rápido. Oiga, que la educación iba a entrar en crisis, las universidades iban a entrar en crisis y muchas se van a a tener problemas financieros graves y no va a salir del mercado. Eso ya lo sabíamos que iba a pasar, ahora está pasando más rápido. Lo que decía Hernán de Corea, oiga, que el mundo financiero va a, a, a cambiar y los bancos van a desaparecer y, 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 y se van a ir al mundo largo". Eso ya sabíamos que iba a pasar, lo que pasa es que ahora está pasando más rápido. Y así, Pasó de la noche a, la, a la, la gran mayoría de industrias, exactamente. Entonces, se aceleró ese proceso, entonces tenemos que decir en ese aceleración, qué hacemos para salir campeones y lo bueno es que esto es todos arrancamos desde ceros, todos estamos igual, el mundo entero, pues también hay que tener una visión de, de, de más allá de las fronteras de cómo aprovechamos esta crisis para ser campeones, pero no solo dentro de Colombia sino mundialmente
0: Muchas gracias a Diego muchas gracias a Hernán y por favor a Dianalfía, te invito a que cierres este espacio
2: Bueno, no, pero mil gracias a al doctor Molano y al doctor González. De verdad que hemos escuchado un punto de vista que yo creo que nos lleva a pensar a todos que tenemos y que, que trabajar más eh, todos los días, aprender más, reinventarnos, aplicar todo este tema tecnológico que, que es el que nos va a llevar a salir adelante en este momento, que nos, como dicen, se aceleró el momento, pero nos toca a todos también correr. Yo creo que quedan pues unos temas también que, importantes en esto y es cuando hablábamos del efecto del coronavirus en la educación es también desde el tema escolar, colegio, primaria y bachillerato ¿no? hemos hablado digamos un poco más del tema profesional, universitario pero pues acá yo creo que este coronavirus también dejó eh, a la luz también una problemática muy grande que tenemos en colegios eh, cuando el doctor Molano dice al principio que la que digamos que el cubrimiento de internet era, era pues digamos que era bueno y de que tenía uno cuando lo ve, digamos, yo lo llevo a cifras del Tolima, que debe ser como similar a departamentos como el nuestro, pues es muy bajo, digamos, en, les, en los colegios, el 30% solamente de los colegios tienen internet, eh, tienen, digamos, esa facilidad para llegar, entonces esto ha sido también una dificultad que se ha tenido ahora cuando de un momento, de un día a otro, vamos a estudiar virtual, pues yo creo que ahí vamos a tener un problema grande con los estudiantes el nivel la calidad la decepción que también fue algo que tocamos en algún momento entonces yo digo que también hay mucho mucho digamos para hablar sobre sobre esto pero pues yo creo que encontramos digamos ese punto que es al que tenemos que montarnos todos en, en este nuevo pensamiento de de, la, de utilizar y conocer mejor las herramientas tecnológicas
0: mil gracias Antes, vemos. bueno buen día para todos nuevamente muchas gracias y seguiremos andando en estos temas. La agenda es amplia, pero es emocionante. Es un reto a la inteligencia. Buenos
3: días. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias.